0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 V S Club 电台联合播出。我是今天的播音杰阳。曾经，《行走的背包》这个节目聚集了全国各地许许多多的背包哥朋友。这么多年过去了，其实就像《朴树》歌中唱的那样，我们就是这样，有各自奔向天涯。但无论如何呢，还是会有许多的经历慢慢成为了习惯，烙印在我们每一个人的生命里。比如说行走，我最近加入了一个上海本地的徒步群，基本上每隔几周都会去本部周边的山野上走一走，像天目山、还有古一道等等。但是走着走着，人就会觉得好像少了点什么，相信很多朋友都是这样，内心渴望行走于外面的天地。但是说走就走，其实并没有那么容易，所以呢，常常就这样一直拖呀拖呀，结果哪里都没去，心里的失望也就越来越大。时间总会尘封一个人的记忆，走在路上，用属于自己的方式去思考音乐、风景，去想那些熟悉的朋友、难以忘却的事儿，想自己到底要做个什么样的人。直到上周末，我的好朋友小米邀请我一起去位于江西省萍乡市的武功山。哎，对，那是我的家乡。一方面呢，作为驴友，这是我们已经计划了非常久的出行；另外一方面，就是试试他的新车东风标致四零零八。也因为车的后备箱足够大，所以除了我们的登山装备之外，这次我们还是特地带上了烧烤架，打算一展身手，好好的 b a r b e 一把。话说开尾门的时候发现这个车还是脚部感应的，就不用腾出手来开车门了。啊，这个我觉得是非常省时省力，深得我心啊！整个行程都非常的开心，一路上慢慢腾腾，悠闲的玩儿。然后我也看到了早春的高原草甸，走过了我最喜欢的山脊路，看到了日落日出，满天的繁星，认识了新朋友，一起开怀畅饮，还参与了篝火晚会啊！人生匆匆。真是太期待下一次的背包旅行了。所以呢，今天这期节目，我就想把在武功山的两天一夜的徒步体验分享给大家，同时也是为广大的驴友出出线路。毕竟入门考核之地，你们都懂的。说到武功山的难度啊，其实这得看你走的是什么路线。景区线是没有什么难度的，只是强度的问题。因为号称六千多级的石梯走起来真的是着实比较费力。不过在这儿呢，我要向大家推荐一条专业级的经典路线，从沈子村到明月山的武功山全川线，途经绝望坡、金顶、发云界和杨师墓，难度可以说是中等以上了。比起华山，难度肯定还要更高一些。首先呢，是它的路线比较复杂，山上经常起大雾大风。号称是对新驴徒步登山的一个毕业考核啊，所以我们来了，又有两头驴子通过了考核。从萍乡到沈子村交通方便，可以坐班车、包车，甚至是摩的到达。不过自驾的话可能稍微麻烦一些，因为到沈子村路途遥远，而且路况复杂。我们一路开着这款东风标致4008的 Grape Control， 才算比较适应。这个系统 呢， 一般在高级的 SUV 越野车型上都会有。不 过， 四零零八的车厢比较 大， 除了 i cockpit 宽敞舒适的驾乘体验 外， 也是非常适合远途驾驶的。其 实， 我们中午出发的时 候， 路上已经有一些旅行者在准备上山了。难道这就是我们所说 的“ 早起的鸟儿有虫 吃” 吗？ 不 过， 说到江西的吃 啊， 这里的口味绝对是很辣的。这一点可能很多人不知道，有些人要说可能比不过湖南和四川，但是作为江西人的我是第一个不服的。我和小米的第一顿当地菜是在下午三点半到达半山腰客栈时吃的。我们在农家客栈里点了只土鸡，两百块一只。哎，贵的是我们准备明天吃土了。不过这个土鸡确实是山地土鸡，厨房的烟通过缝隙飘上来。我们看着对面不远处另一群驴友在没人住的废弃农家门口扎营做饭，感觉是那么的原始而淳朴。山上有个人工水渠，全是山泉水，非常的清甜。从人工水渠的一个路口向上冲刺向山，这段路是又陡又难走。我和小米也确实是耗费了一把体力啊！相信曾经在网上看过武功山图片的人都记得。沿着武功山脊蜿蜒向上，是一条由驴友踏出来的路。也许你会想起美国的那条孤独的五十号公路，又或者是鲁迅那一句“人世间本没有路，走的人多了，也变成了路”。在这里走着、踏着，想到后来的人也会遵循这样一条条自己走过的脚印，便会不自觉地受到鼓舞。上山的过程虽然比较累，但是好在风景很好，空气凉爽。看到一阵大风吹来后的云雾升腾，真是感受到了“风起云涌”这个词儿。武功山海拔上升的非常快，因此也建议大家不要走得太快，以防后面太累，流太多汗不好。而且越靠近山头，云雾越大，山路也滑，所以有个棍子其实是非常有必要的。虽然我们没有带专业的登山杖，但是在山脚两块钱买的竹棍也是非常的好用。拿在手上就好像是拿着一根打狗棒一样啊！话说回来，武功山的二十五座山头真不是盖的。虽然我没有一一数过，但是登上绝望坡顶的时候，真的是已经大汗淋漓了。绝望峰顾名思义就是让你感到绝望的山峰，它是二十五座山头里最接近直角的，从坡底到坡顶是又高又险。我和小米的小腿在这里都受了点伤，虽然没了力气，但是我们却丝毫不像他名字那样，看着梦寐以求的云海，还有晚霞的最后一抹余晖，那种疲倦和不耐烦瞬间就变得荡然无存。稍作休息后呢，我们便向武功山的金顶方向继续行进。此时就进入武功山最最为人称道的风景了。景区内连绵十万亩的高山草甸，一路上的霞光。话说武功山有一湖二泉五瀑西潭十六洞七十五里景之称，而我对于武功山最期待的，其实就是云海、草甸以及漫山遍野的帐篷了。来这里踏青，走着走着就恍神想到了村上春树《挪威的森林里》里渡边和绿子的经典对话：“最最喜欢你，绿子，什么程度？春天的原野里，你一个人正走着，对面走来一只可爱的小熊，浑身的毛活像天鹅绒，眼睛圆鼓鼓的。他这么对你说道：‘你好，小姐，和我一块打滚玩好吗？’接着你就和小熊抱在一起。”顺着长满三叶草的山坡咕噜咕噜滚下去，整整玩了一大天，你说棒不棒？我就是这么喜欢你，能把喜欢的感觉表达成这样充满画面感的场景，这正是作者的过人之处。而如果要拍这个场景，春天的武功山可能就是最好的场地了。来到这儿，即使没有小熊，却依然忍不住想沿着柔绿绒绒的山坡咕噜咕噜地滚下去。一路的快乐又是一个小时啊！我们在傍晚六点半到达武功山的海拔最高点金顶。日落之后，天空慢慢黑了下来，周围都是手电和营地灯的光线，人很多，整个金顶是扎满了帐篷。晚上在帐篷里和附近的战友谈天说地，分享山顶夜空的爽朗和徒步旅行的快乐。夜 里， 周围一帮上海的驴友兴奋说话到十二点才消停。第一次发 现， 虽然在各自帐篷 里， 但说话可是听得太清楚 了， 几乎就像没有什么阻碍一样。第二 天， 为了看日出的我 们， 清晨五点早早的就从帐篷里爬了起来。从天蒙蒙亮到天边开始泛出细微的晨 光， 此时云海来 了， 太阳露出的瞬间又被遮蔽回 去， 云层滚 滚， 如梦如幻。再到六点零二分。一瞬间，朦胧的朝霞和云层合为一体，那种感觉，哇，真的是第一次体会到什么是云蒸霞蔚，仿佛从前看到的都是假的日出。在这里，你能分明的看到雾气在眼前游走，如薄纱一般在身边环绕。你想伸手触摸它，却如朱自清笔下的时间般从你指尖流走。伴着清晨的睡眼朦胧，有些的能见度给了我无限的安全感。有人说这里是有佛光的，大概是因为这里照彻大千的云海日出和方圆数百里海浪潮汐云，一座座千米高山变得虚无缥缈，人在这时就变得特别容易沉浸在美景中。当我们差不多反应过来时，很多人就已经吃完了早午饭，有些人准备从这里下山，而有些人准备向明月山开拔。明月山从发云界向前。一路上是奇峰怪石、几百上千年的古树和流动的山泉。当年诗人杨万里在求学期间曾游历此山，看到这明月山的奇石壮景是流连忘返。尤其是在观赏到鬼斧神工的石笋峰之后，更是留下了“笔锋插霄汉，云气展锋芒，石狮同挥洒，散作甘露香”的诗篇，也因此景区被称为杨思墓。景区常年是云雾蒸腾，仿佛有羊和狮子在追逐嬉戏于山间，所以也叫羊狮慕。我们从羊狮慕站到明月山，沿着铁轨走，一小时就走到了月亮湖观光车站。往山凹走就是梦月山庄，这条铁轨算是条捷径。听说以前要弯过十八排，走上两个小时的山路才行。早春，许多瀑布变成了冰帘，从峭壁上悬垂而下。顺势往下，则是明月山的下山之路。这条下山之路是非常的陡啊，全是石阶。我两只脚非常小心的在那窄而陡的石阶上走，眼睛死死的盯着脚下，不敢乱看，心咚咚的直跳。曾经有个驴友对明月山说过这样一句话：“上山体验生存，下山感受死亡。”听到这儿，大家是不是又害怕又兴奋呢？往明月山山下飞去，一路上经过飞练铺、玉龙铺、鱼鳞铺、云谷飞瀑等。高高的山崖足有七八十米，在阳光下越发显得挺峭。一股圣水从天而降，直泻潭底。虽然是枯水季节，却仍显得那样的飘逸。经过了两天一夜，重新到达山脚的我们，心中仍想的是那云中日出、高山草甸的武功山，于是决定停下来休息一下。在车上的八英寸的触控屏看了一部介绍江西美景的短片，这也是为了避免疲劳驾驶。虽然我们这一次试的东风标致四零零八有一个 ADAS 的智能辅助系统，一路上还是非常的安全稳定。但毕竟刚结束两天徒步的背包客身体状态都不是那么的好，所以选择自驾出行的驴友们一定要注意安全。在选车的时候，也尽量选择这样比较方便应对复杂路况的车。当然，像我们夜间行驶的话，四零零八超大的液晶仪表盘也是非常必要的。有人曾用“眼睛里看到的是天堂，脚下却是地狱”来形容武功山，这里的路是驴友走出来的土路。路上不断有从发云界和杨师墓方向过来的驴友向我们打听到绝望坡还有多少个山头，但其实此时什么样的询问和解答都是多余的，脚下的路还很长，现实很残酷，唯有脚踏实地，一步一步去丈量。也许你从来没有做过背包客或驴友，那么在这个春光明媚的日子里，挑个周末逃离雾霾，去武功山用自己的脚丈量一下远方吧。2017是我们一起坚持行走背包的第五年，我们还在坚持着行走的初心，也希望这档节目可以继续陪伴着大家。好了，今天的节目就到这里，有什么想说的、想和我们分享的，欢迎在节目下方留言，或者搜索我的微博“钱大江”私信给我。我们下期节目再见。